0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: ク楠佑の人事放送局有名企業の人事にずわり聞くパーソナリティのク楠です皆さんこんにちはえー、今日は前回、前々回からお送りしているテーマ、人的資本の先にあるもの。第1回目はソーシャルキャピタル最高。第2回目は実存主義の時代がやってくる。今日第3回目は接続された孤独になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本板ガラス株式会社執行役 CHRO の中島豊さんです。中島さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてヒューマンラポール研究所代表の奥田英二さんです奥田さんどうぞよろ
2: しくお願いしますよろしくお願いします
1: さあコロナ禍入ってですねこういろんな SNS を除くんですけどもこの接続された孤独っていうのがあちゃらこっちゃらこう出てきてましたあつまりこれは何かっていうともうすぐう皆さんひらめくと思うんですけどもスマートフォンに接続されていないと不安に思う人たちが多くなってきてると。これは若者だけじゃなくて国民全体だみたいなことを言ってたときにドキッてしたのが、あ、私自身もそうだなというふうに思いました。他方ですね、このコロナ禍に入って2020年の緊急事態宣言が入った後ぐらいからですね、少し思うのが、これ SNS にも書いてあったんですけど、接続されていても孤独になってる人もいるよみたいなのがありました。確かにわかるなと。家にずっといないきゃいけない。外行っても飲食全然やってないし、もう私なんかウーバーイーツ、あの2020年は一体何十回注文したんだみたいな形でですね、家飲みとかやってましたけども、まあ、そんなことがあって、特にこの若年層、ジェネレーション Z、世代は大学も3年間4年間オンラインの授業しかやってないということでなんか大学時代に経験したことがほとんどないという人たちがこれから企業に入ってきていて高校生もですねそういうふうになるのでしばらくこういう時代がこう続くんだろうなというふうに思いますまあそういう中で本当にこう接続されていないと孤独になるというのは誰か誰かがいいねボタンを押してくれないと。また誰かからメールが来ない。また自分自身わからないとき、すぐ検索できないと、不安になるということと、もう一つは外で人と会って会食や遊びができないっていうことで、相当孤独な世界に入ってるかなと思ってます、これはまあ社会問題になるので、私たちはですねそれを少し人事に落とし込んで、話を持っていきたいなと思いますけども、早速ですけど、中島さん。スマートフォン、接続されていないと孤独ですか、それとも家にいると孤独ですか、いかかがですか
3: 私はあのその世代ではないので、別に孤独というのを、それだから感じるということはないですね、うん、ただ、あれですねあの、孤独というよりも、おそらく会社の中で見てみると、その承認欲求が高まってるんだけど、うん、なかなかその機会がないねっていうのがあるんじゃないでしょうか
1: 。なるほ
3: どはい。会社に対して、まあ実際の職場にいれば、まあ昔の話で言えば何かあったらすぐフィードバックもあるだろうし、そこで肩叩いてトントンよくやったね、みたいなのもあるだろうし、そうしたところが今、オンラインの世界になってきて、うん、あえて接続しないとそういうところで承認してもらえないっていうところがあるので、そういう承認欲求を満たされないという、なんでしょう、欲求不満が世の中に今、増えてきちゃってるんじゃないかなという気がするんですねあのどこかでで
1: すね、本だったか雑誌だったか覚えてないんですけども、中高生の時反抗期がない人は承認欲求が高いっていうのがあったんですけど、中島さん、これどう思います僕は相当反抗期があったんで、承認欲求はあんまりないのかなと思ったんだけど、いや、これ、どうなのかな。うん
3: これ厳密に言うと、それをちゃんとあの統計的に取って処理して出てきた結果かって、多分そうじゃなくて、おそらくその方の,その個人的な範囲の中での感想だったんじゃないかと思うんですよ、うん。そうですよね。あまり、どうなんだろう、まあんまり聞いたことないですよね。あの反抗期強かったですかとか、そういうのはなかなか実証できないので難しいかな
1: 。ありがとうございます。さあ、奥田さん自身は、スマートフォンが電源切れると焦りますかやっぱり孤独になった気になってしまいますかそれともずっと家にいたとき、孤独に感じましたかい
2: かがですかそうですね。私、やっぱり、そばにスマホがないと、孤独ではないんだけど、そわそわしますね。そわそわする、うん。で、まあ、コロナ以前はね、あの会社行ったり、なんかこう、どっかしらでスマホのなんかなくてもね、あの、喋ってたり、会議やってたからよかったけど、今、そういうものがないですからね。そうすると、うん、なんかこう、どっか自分以外のとことアクセスするとなると、やっぱりスマホが一番手っ取り早いんで、ついつい見ちゃいますよね。うん。うん、ええー。で、これね、おそらく、あの、ストロークっていう言葉ありますよね。私は存在をに気づいてますよっていうストロークありますよね。はい、やっぱりね。うん、交流分析ね。そうそうそう。あの、ストロークが得られにくくなっちゃったんですよ。うん。はいで。ストロークなしでは人間って生きられないと、まあ交流分析の世界ででは言われてるんんすよ、
1: ね、あの福田さん少しストロークについて、プラスの
2: ストロークとマイナスのストロークも含めて、少し簡単に解説していただけますか。あそうですかじゃあ,あの、ストロークはですね3つの切り口があるんですね。一つは今、プラスマイナスと言ったように、肯定的ストロークと否定的ストローク、でもう一つはですね、うんえー、条件付きストロークと無条件のストローク。うんあ,るんですね、あとは、精神的ストロークと身体的ストロークとあります。簡単に言うと、精神的・身体的のストロークの違いは、体に触れるか触れないか、それだけです。で、これ、否定的はいいですよね。うん、問題はですね、条件付きか無条件か、これがすごく大きいんですで。例えばですね、会社の上司が、あ、君が作ってくれたプレゼン資料で発表したら、社長に発表したら、褒められたよ、ありがとう。これ、条件付き肯定的ストロークなんですね。なぜなら、褒められたからありがとうであって、怒られたらバカ野郎だったかもしれないわけですよ。それはだから存在を認めてるってことでね。一応、ストロークは全て存在を認めてるんですよ。あの、ストロークのない状態っていうのは無視されてる状態で、これが一番人間にとって辛い状態だから。もうそうなると、人間は否定的なストロークでも欲しくなるんですね。あの、否定的なストロークでも欲しくなる。あそうです。例えば。あ、それも否定的
1: なものも認めてもらってるから
2: ね。そう,そうそう。だから小さな子供がお母さんとスーパー行って、どっかのおばさんと話し始めて、自分が蒸したりとか、店、うん、物をぶわーって、うん、荒らしたりとかですね。あるあるあるそう。で、ストロークがね、結合してた若者が成人式で大暴れするとか、よくある話な。なる,なるほど、なるほど。心理学だね、うんあの。実は条件付きか、うん、無条件のストロークかっていうところなんですよ。で、条件付きっていうのは行動、ドゥイングに対するストロークなんですね。やったことに対する。うん、で、無条件のストロークっていうのは、存在そのものなんですよ。リー、うん、ングに対するストロークなんですね、これが一番効果的でもありし、るものすごい人を苦しめるものにもなるんですね。え例えば、うん、存在自体、もう上司からですよ、あいつと同じ部屋で同じ空気、吸いたくないと思われてたらど,どうなりますこんな辛いことないですよ。何とか上司に褒めてもらいたくて、提案しても、うん、もう見せる前から却下されると分かってる関係ですね。はいなるほどとは、もう大変辛いはずですね。うん、存在自体否定されているわけですからこれよく奥田さんが以前言ったことあるのがなんかこう
1: ミーティング中にさ誰かが違う異論言おうとすると「お前今はあ,あいつが喋ってんだからお前ここで口挟むべきじゃない」っていう上司がいたりするとこれはダメだっていうことをよく言ってたけど、うん、そこですかね
2: 、えっととね、それは、ドゥーイングに対するストロークだから、条件付きだと思うんですね。あ、それは条件付きか、それは。無条件っていうのはの、例えば肯定的ストロークは、例えば、す、ま、べ、あ、ての母親じゃないですけど、母親の愛情は無償の愛ですよね。うん、お兄ちゃんは高等学校の受験ね、合格したから、お兄ちゃんにはお母さんは愛情を注げるけれど、妹であるあなたは中学校の受験失敗したよね。うん、お母さん、あなたになんか愛情を注げないなんていう母親、まずいないんですね。いないな、うん、幼稚園の抱けっこで一1等一位だろうが、ビリだろうが走り終わったら頑張ったねって抱きかかえる、これが息子の愛です。それが大事なんだけども、うんおまあ、簡単な、ね、無条件の肯定的ストロークは朝の挨拶ですね、おはよう、おはよう。もう誰にも均等に言いますよね
1: 。なるほどな。そうするともう先週は哲学的な話になってたけど、うん、今週はかなり心理学的な交流分析から来たか、うん、なるほど
2: 、うんうん、面白いね。はい、だから、接続されていない孤独っていうのはよくわかるんですよ、ストロークが減るから。ただ、うん、今回あの、津田さんがもう一つ、接続されていても孤独っていう、そ、うん、こ,こはなんかちょっと別のな何かなんですかね。何かをストロークを期待してる、接続してないと来ないからなんじゃないですかねああ、そういう,、ね、いう意味では、ストローク理論で説明できてしまいますね、そう。うん、あのマザー・テレサがこう言ってた有名な言葉で、人間にとって一番辛いことは、病気でも飢餓でも貧困でもないんだと、無視されることなんだ、うん、ストロークがもらえないことなんだってことを言っ,て言ってたわけなんですけども、うん、もうストロークがもらえないと、それだけで病気になっちゃうんですよね。そぐらい大事ななものだと、うんうん、なるほどそうすると接続されているのに仲間に入っているのに自分は仲間になりきれていないとかつながってるはずなのに心はつながっていないとかそういうことなんですかね
1: 、うん。まあ昔だったら固定電話でかかってくると嬉しいねって長電話した自分はいたし、うん、でも電話機がうちはなかった時代もあった。やっと家に電話が起きたときにすごく嬉しかったことを思い出しましたけどね、うんうん、今、固定電話なんかないけど、なんかそういう人が増えちゃって、若い人たちがそういうの増えてるんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、中島さん、なんか今の奥田さんの話を聞いてて、いかかがですか
3: そうですね、あの昔はあのストロークが多すぎて、職場の中でリアルに会ってるああ、そうそう。で、出張行くときって、今と昔と全然違うなと思ってたんですけど、昔って、あの、出張って行くとみんなホッとしてたんですよね。うん、いわゆる、それこそストロークがなくて、自分で自由にしてらその自由をエンジョイして、で、まあ、大体、あの、仕事が終わったぐらいに電話入れて、帰りますみたいな感じで、それが、だんだん通信手段が発達してきて、80年代ぐらいだということ、ポケベルなんて持たされて、そうすると呼び出されて、今度はこっちから電話しなきゃいけない。まあただ、要件わかんないんで、そこは無視することができますよというのがあって、それが今はもう、どこ行ってようが四六時中つながってるんで、無視できないじゃないですか。ただ、そうなんだけれど、つながっているんだけど、特に何も、こう、普通はコメントがない、コミュニケーションは、まあ、必要がなきゃないじゃないですか。そういう状態の時って、すごい心理的な負担はあるんでしょうね。つながってるんだろうけれど何か解放はされない解放されないんだけれどいつ何を言われるか分かんないどうしようみたいなそんな心理的な脅迫感ってやっぱあるのかなという気がしました、ねうん
1: 、あのー、今中島さんが話していて思い出してたんですけどもうかれこれ40年ぐらい前378年前かな記憶ないんだけども職場で自分が電話を取ってたらですね、ちょっとクレームっぽかったんですよ。で、僕に対するクレームじゃないんですけど、私がいろんなことでね、それを聞いて、はいはいっつって、いろいろ僕なりになんかこう、弁解もくっつけながら、いろいろこう、あれして解決はしてきて、電話切った後に、課長に呼ばれたんですよ。クスだとかっつって。お前、今のあの発言は何だとかさ、どんなお客なんだと。ちょっと俺に説明しろって、こまあ、お前、ああいう説明じゃってもうちょっとこうしたらいいんじゃねえかとかっつったら、部長まで来ちゃってさ、いや、お前、課長、それは違うぞ、お前とかって言い出しちゃってさ、結局さ、楠田の声でかいんだよねって話になっちゃったりとかさ<笑>、しながらさ、寄ってたかって部、部課長がさ、俺を育てようとする気がすごくあったなっていうふうに後々思ったんだけど、今は職場の中でもクレームっていうのはメールで来るとさ、メールで突っ返すからさ、課長、部長に呼ばれないんだよな。だからそういうことで、やっぱ昔って、多分良かったんだなっていうのは、そこあるんじゃないかな。うん、でも、中島さん、でも、自分のスマートフォンがバッテリーがなくなると焦んない
3: そんなことないんですよね。本当に本当にか。<笑>そうなの,の多分どっか、非常に不便なところでそうなったら焦るのかもしれませんけれど。のだ
1: ってそのスマホに
3: だって重要な仕事のあれとか来ないあその時はもう仕方がないねって開き直ればいいだけだなと思ってるんで、それなんですよね。<ー>結構それって見ることが多くて、その、何か連絡が。中島さ
1: んは自分の弱みを見せないなそういうことじゃないの
3: いや、あの、人によるんだと思うんですけど、よくあるのは、しょっちゅうおえてる人っていますよね。だから、しょっちゅうえてる人。メールを打って、そう、あの、ちょっとね、なんかの表紙で、こっちも悪いんですけれど。夜中にメールを送ったらすぐ帰ってくる。すぐ返さないと気が済む。逆に。<僕だ><笑>すぐ返さないとクレーム言う上司がいたりとか。あの、あ<ー>ここら辺で、なんかこう精神的な環境があんまり良くないねって思う時があるんですよね
1: 。ああ。奥田さんいかがですか今<笑>の中島さんの意見から。
2: 今ね私、あのメールでね、まあ、ある部隊がすごいこうメールが飛び交ってて、1人平均300通のメールが来るんですね。で、うん、メールにはすぐ返信しろっていう方針だったんですよ、その事業部の。うん、で、うん、ある人が計算したんですね。メールへの返信に仮に15秒かかるとして、授業、うん、時間返信だけで終わりますっていうのデータつ授業時間、メール返信で終わる<笑>そうと、ね。返信担当みたいな。<笑>うん
1: 、なるほど。うんうん、奥田さんはスマートフォン、電源切れてると焦る
2: えっとね、私、昔から、あの、何かしらやってないと、音楽聴いてるとか、何かやってないと、だから、やっぱりスマホがないと、別にスマホって言っても、スマホの先で何を見てるかっていうのは、一人一人みんな違うわけですよね。まあ、私の場合は、スマホで本読んでたりとかね、あの、音楽聴いたりで、スマホといっても用途が全然違うから、ちょっとスマホという、入り口だけでああそか音楽が聴けなくなっちゃうこと、本をダウンロードできな
1: くなっちゃうことで孤独になる
2: 。はい、でねふ、ふとね、今思ったんですけど、スマホにつないでても孤独な人はですね、えー、実はスマホだけじゃ全然足りてない可能性があると思うんですよ。というのはね、私はあのサンプル数少ないから、まだ統計として言えるかどうか分かんないんですけどあの、タイプによってちょっと違いがあることが分かってきたんですね。まあ、仮にざっくり外交タイプと内交タイプで言うと、やっぱり外交タイプの人っていうのは、スマホじゃ足りないんですよ。やっぱり直に人間と接しないとダメなんですね。うん、<だ>俺かな多分そうじゃないですか。ズームの講座も、みんなこう終わったら画面真っ暗になって、聞いて聞いてて最後自分一人のことを終わっちゃう。それが辛いらしいんですよ。もしリアルな研修だったら、<ー>講師やって、その後ですね、みんな集まってきて質問に来たり、会話があるんですね。私は内向タイプだから、そんなのなくても全然いいんだけども、外向タイプっていうのは、それがないと、結構辛いいらしいんですね
1: 僕はね、いろんなこうネットでさ、なんか新しい考え方とか、いろんなこと、面白いものだとかって発見するとさ、すぐ奥田さんにさ、これ面白いぜとか、はい、こんな考
2: え方があるぜって言うと、奥田さんがさ、メールでフィードバックしていくんじゃない。そのほと電話ですか、1時間ぐらい議論すること結構あるよな。ええまあ、多くは私は講義中に来るんですよね。だから、<笑>なかなか返信できなくて。あ、<笑>仕事中
3: に来
1: る
2: のえしょっちゅうそうですよ。あ、また仕事中申し訳ございません。でもね、ちょっとね、お詫び申し上げます。返信、えー、してるんですけど。<笑>相手のこと考えないからね、えー、俺ね、えー。あの、平気で夜中お電話いただき、どうもありがとうございます。<笑>すいません。いや僕さ、結
1: 構さ、最近だとロンドンに駐在している人事リーダーズスクールの卒業生とかさ、ひどい時はブラジルのサンパウロに駐在してる人とか、12時間時短違う人に電話したりするから、<笑>別にさ、ちょっとなんかコメンタル的に弱くなってさ、眠れないっていうことじゃないんだけど、うん、思いつくとすぐ電話したくなってさ、今サンフランシスコ昼飯食ってるから電話しちゃおうとかさ。うん<笑>なんかそういう結構変だよねだから僕自身もやっぱ接続されてないと不安なのかな,<う>んなんか思いついたらすぐ行動しないとダメな性格っていうかそういう風になっちゃってんだよね<うん S 1> 僕はね
2: あ多分そうなんでしょうね<笑>あの最近ねあの脳科学のブームで幸せホルモンの話題って多いじゃないですか。セレトニンとかドーパミンとかオキシトシンとかね。で、うん、オキシトシンってどういう時オキシトシンという幸せホルモンが出るかっていうと、例えばですね、積極的に人を褒めたり、感謝の気持ちを伝えたり、要するに、あと褒められたり、要するに褒めても褒められても、うん、これ言い換えるとですね、ストロークを与えても、ストロークをもらってもですね、オキシトシンって出るらしいんですね。うん、だから、なんかやっぱり逆に言うと、スマホだけだと足りないんじゃないかと思うんですよ。うんうん幸せああ<ー>、スレトニーにしても、ドーパミンにしてもね、オキシトシンにしても。まあ、ネットの情報って、すっぺらいっすよね
1: 。でも、それをきっかけに、中島さん、議論が大切だって先週言ってたけど、議論ができるんだよな。うん、で、それ、僕の場合、それで関連の本を買って読むっていうのはあります
3: ね。うん
1: 、だから、本って、例えば中島さんさ、最近人事の方って、人事の本しか読まない人がすごく多くて、同じ領域ばっかり読む人もいるんだよ。SDGs の本全部読みましたとかね。リーダーシップの本を50冊読みましたとかね。業務型って書いてあったら全部読みますとかね。なんか人事の本しか読まない人が来るんで僕はね、前々から言うけど、やっぱね、哲学だとか歴史だとか心理学についても勉強をしないと議論できないですよ。まあ今日のラジオ番組はまさにそこなってるけども、だから人知の本しか読まない人ってすごく増えてるんだけど、僕の場合は、ちょっとネットでなんか面白いことを言っている社会学者とか言うと、その人の本買ってみたりとか、あやるんだよね。だからネットは、そもそもなんか自分が学習していくの、なんかきっかけを作ってんじゃないかなって、俺は思うな。だからそういう意味では僕自身は接続されてないと多分人事の方しか読まなくなってたかもしれない。うん、そうすると中島さん、奥田さん少しこう私たち人事としてやっぱり重要だなと思うのがこの接続された孤独というものがどちらかというと若い人たち若いって言っても僕70だけ若いと思ってますけどそこの議論じゃなくてねえー、だってふうに考えたときに、やっぱり口頭コミュニケーションだとか、ワン1ワンだとかっていうのが、今、極めて重要になってるなっていう背景は、そこにありそうな気がしますけど、中島さん、いかかがでしょうか
3: そうですね、ワ1ワンはまたちょっと違うところはあるんじゃないかと思うんですが、普段のあの雑談っていうところですね、そのレベルのコミュニケーションがやっぱりちょっと不足してきてかなという感じはしますね。そこがあの、職場の中でのなんとなく潤滑油になっているところが今失われて、結構ギクシャク感が出始めているところがあるかなという気がしています
1: 。ギクシャク感をもうちょっと解説してください
3: 。例えば、同じ指示の出し方にしても、妙にドライだったりだとか、攻撃的になっていたりだとか、その人はおそらく本人にはないんでしょうけど、単にその文章力の違いなんでしょうけれど、まあそういうふうにあったりだとか、それこそ、その、読んでてもらってるのか、聞いててもらってるのがよくわかんないとか、反応が見えないとか、そういうところで疑心暗鬼になってるところはちょっとあるような気はするんですね。うん、おっしゃる通りだね。はい。そこのところが、その、細かい雑談があると、だいたい進んでる方向が見えてくるし、雰囲気がわかるんでいいんでしょうけど、それがないというと、この不安感は非常に高いような気がしますね。で、今までは職場の中でのその非常に強い圧だとかそういうのでメンタルの病気が多いんじゃないかななんていうふうに仮説を持ってたんですけれど、うん、ネットになって相変わらずというかそれ以上にメンタルの不調を訴える人が今増えてきてるかなというふうに思うんですね。そ、うんうん、うしたら菊尺の中で仕事をするというところがまあより前回にその一人でボーリングするっていうのがあったと思うんですけれどその孤独な中で阻害をされていってで、その疎外感が募るばかりに、そのますます孤独に陥っていくみたいなサイクルがあるのかなというふうに思うんですね。うん
1: 、なるほどな。確かに文字コミュニケーション中心になっている職種って多いですよね。だからやっぱ文字だと、やっぱりその書き方が下手な人だとか、少し強めになっちゃったりだとか。あしがちだから、やはり奥田さん、口頭コミュニケーションがやっぱり必要になってきたんだろうな
2: そうですね、やっぱりネットワーク時代には、ネットワーク時代にふさわしい、やっぱり慎重なコミュニケーションの技能、技法っていうのは身につける必要があるんじゃないかなと思いますねあと、中島さ
1: んの言ったような、雑談だな
2: 、うん、そうですね、あのこれ、どちらかというと、中島さんのよりきかもしれないんですけど、あの第1回目の時に、私、あの社会関係資本あの、ソーシャルネットワークの宮田格子さんの本の紹介にちょっと触れたんですけれども、その時ですね、うん、あの強い中退、弱い中退っていう、中退ってあの、紐と帯って書いて、中退ですね。で、一般的にはオン,オンライン上は弱い中退しかできないんですが、でも、オンライン上で強い中退ができる時もあるんだということが書かれていたんですね。で、どんな時かっていうと、接触頻度が高い、あと仲間意識がある。うん自発的に接触するとかですねあの。そういうのがいくつか挙げられていたんですよ。だからやっぱり雑談っていうのは、まあ対面の方がもちろん雑談になるんだけども、オンライン上でもですね、接触頻度のを高めると、ちょっと雑談に変わる効果もあるんじゃないかなと。もう要するに、オンラインのコミュニケーションが無視できる時代ではなくなってしまったから、もちろんそれ以外の方を増やした方が、まあ脳内ホルモン出ると思うんですけれども、もうとはいえ、時代が今こうなったら、その環境の中で、えどうやって接触頻度を高め、仲間意識を作りっていうところが大事なポイントになってくるんじゃないかなと思うんですね。ストロングタイとウィークタイだね。あ、そうそう。<笑>うん、英語ではタイと言うんですね。<笑>うん。ネクタイだからね。はいはい。はい
1: 、なるほどな。うん、まあだから中島さんに言ったらワンワンはかなりやっぱオフィシャルになるし、部下のキャリアのためになるっていうからね。でなおさらなんかこう中島さん。コロナ禍でね、ワンーワンがね、ワンウェイになっちゃった会社が増えてるんですよ。何かっていうと、なんか業務ちゃんとやってんのみたいな、うん、ワンウェイになっちゃって、それから部下がね、もうやりたくないって、またなんか前回の続きとか、なんか前回と同じ話するだけだから、やりたくないなっていう人が増えちゃってるので、まあ、今日はね、ワンーワンの話じゃないので、この先は言いませんけども、雑談って本当になんかしにくくなってんだろうな、口頭での。みんな飲み会行かないし、二次会なんか行かないし。うんまあ20回は騒ぐだ
2: けだけどね、カラオケ行ってね。うん、雑談って結構難しいんですよね、私、結構苦手で。ただ
1: いまより雑談を開始いたしますとかって言わないしな
2: 。はい、例えば、プロ野球、私、あんまり興味ないから、プロ野球絡みの雑談できないし、うん、なかなか難しいですよね。あ
1: 。雑談で言うとね、あの今からもう9年、10年前に、あのフロリダのフォートローダーデールっていうところで、大きな人事のカンファレンスがあって、僕なんか仕事で行ったんですけども、ニューヨークから国内線で3時間もかかるんですよ。で、US だけの人事かと思ったら、あの、大西洋側であるから、ね、UK の人事もいっぱい来ていてね。で、ホテルに隣接でスポーツバーがあったんですよで。行くとこないんで、ビーチ沿いだから、もうビーチなんか行ったってさ、アベックしかいないから、スポーツバー行ってみたらね、面白かったのがね、野球が始まったらなアメリカ人がすごいさ、あの、雑談してんだよね。で、もう、真剣になってて。でね、サッカーが始まったらね、UK の人たちがね、みんな盛り上がって<笑>こんなにアメリカ人と UK、あの、イギリス人って分かりやすいんだっていうのがあったけど、スポーツバーの雑談っていうのもいいなと思ったけど、最近やっぱそういうね、夜もそうだけど、雑談する場所っていうのが少なくなって、雑談しなくてもなんか繋がって安心しちゃう人たちも、増えちゃって雑談経験したことないくなっちゃってるんじゃないかなと思ったね。うん。雑談、やっぱりいいっすよね。だから、あえてやっぱり人事がそういうことをやっていくっていうのが
3: 重要なのかもしれないね。うん。まあ、一部の会社では、あの、構造化された雑談というか、あえて雑談タイムみたいなのを設けたり。本当に構造化された雑談雑談みたいな時間をわざともう、あれどこでしたっけリクルートとかですかあの、必ず。オンラインでやるのでは、あいや、もう昔からそういうカルチャーがあるんで、あ<ー>だから15分間雑談やりましょうとかって言って
0: 、やるよう
3: な会社もあるでしょうし、<ー>あの、<ー>社内のオンライン飲み会なんか、最近ってあんまり聞かなくなりましたね、リアルが復活してきて。で、うん、コロナの一番ひどい頃は、そうやってなんとなく雑談の機会をというふうにやってたんですけれど、うん、かえって今、コロナから復活してきて、中途半端ですね。あの、会社行くと3割ぐらいしか来てないし、うん、別に飲み会に行く場合もあるけど行かないし、みたいな、うん、ちょっとなんか中途半端な感じになってきて、はい、うん。なんかそういうこう非公式な会話ができたかなというふうに思うんですね。はい
1: 、そうすると、中島さん、奥田さん、この番組をやることを彼に言ったら彼も来たいって言ってたんだけど、彼も含めてさ、あの、まず4人でボーリングをやって、その後雑談しながら、今回のラジオ番組の続きをやりたいね。<笑>ボーリングやろう。うね、<笑>彼は、このさ、ラジオやるんだっていう、これ、中島さんと奥田さん出るんだったら、僕も出たいんですけど、つったんだけど、<笑>うん、ちょっともう遅かったんで、入えてないんだけど、やりたいね。うん、なるほどな。でも、こ
3: ういう議論って面白いね。うん、そうですね。あのー、なんだろう。目的を持ってやってるわけではないのでうん、うん、<笑>そういうことってやっぱり、として、コミュニケーションの潤滑率として必要ですからね、コミュニケーションのなんとなく今、効率ばかりを気ににしてててるるようになってきてるので働
1: き方改革の流れの中で、効率とか生産性とかっていうのに傾斜しすぎてるので、はい、なおさらなんかそんなこと言ってんじゃねえよみたいな、うん、心理的な不安全がなんか充満し始めてるような気がするな。うんあもっと言ったり、だから働き方改革って考えてみたら雑談する時間を増やそうっていうようなのが本来あったんじゃないかなと思うんだよな。うん。なんかね、今回、人的資本の行方という形でやってよかったなと思いますね。さあ、それでは時間になりましたので、今週は、えー、これで終わりたいと思います、えー。次回最終回は、キャリア自立、仕事自立、学び自立になります。えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。中島豊さん、奥大二さん、どうもありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました
1: 。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くそれでは来週もお楽しみに